0: Jeg synes, de er, det er positivt, hvis vi kigger mod Frankrig, men sådan er også, Norge er jo også et land, der, der er ret aktiv på det her område.
1: I Frankrig, der vil franskmændene oversætte engelske gamingudtryk til franske for at bevare det franske sprog. Men ikke gøre det samme herhjemme, og hvordan vil det i så fald lyde? Troll.
2: Åh, den er svært. Ja, det er sådan en, en frækker. Ja, internethader. En, en, øh... Det er også en hater et eller andet sted. Jamen, det er jo ikke en skur, det kan vi ja, ikke sige. Nej.
1: Debatten om at oversætte engelske gaming-udtryk til dansk, den tager jeg senere i programmet i dag. Og så skal vi altså også et smut på bogforum, der hylder ukrainsk litteratur med et særprogram. Men først, der tager vi temperaturen på film- og tv-branchen. Den nye rettighedsaftale mellem producentforeningen og Create Denmark er nemlig, mildest talt, ikke faldet i god jord hos de store streamingtjenester. Jeg hedder Ida gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 /7. I december der kunne de danske skuespillere, dramatikere og instruktører repræsenteret af Create Denmark give hånd på en lukrativ toårig rettighedsaftale med producentforeningen, der repræsenterer produktionsselskaberne. Aftalen den betyder, at de medvirkende i film- og tv-serier hvert år skal have udbetalt royalties, når film eller serier, de har bidraget til, er tilgængelige på streamingtjenester, frem for blot det her indgangsforløb, der forhandles fra film til film. Men lykken den bliver altså kort. Først, der sagde TV2 fra, så stemte Netflix og Viaplay i og meldte ud, at de ikke vil producere dansk indhold under de her vilkår. Ja, den nye rettighedsaftale mellem Producentforeningen og Create Denmark, den er mildest altså ikke faldet i god jord hos de store streamingtjenester, som synes, den er for dyr og for besværlig. Meta forlægger du er direktør i Sam Productions og producenten bag tv basker som Herrens Veje, Kastanjemand og den seneste Sæson af bogen. Hvad er problemet med den her aftale?
3: Jamen, det er jo, som du lige har sagt, at øh, der er indgået en aftale mellem... Forbundene og producentforeningen, og at dem der skal aftage de produkter, der skulle produceres under den her aftale, de har sagt, at det har de faktisk ikke lyst til. Så det har de, de synes, det er for dyrt og besværligt af forskellige årsager hver især, faktisk.
1: Hvorfor er det besværligt?
3: Øhm, der, er, altså der, er, der er et ønske om, at der bliver afrapporteret, hvor mange, der har set øh, de forskellige film, eller hvor mange abonnenter hver streaming til har. Og det ønsker de, nogle af dem ønsker sig ikke at oplyse, det. Øh, hvor mange abonnenter de har, Det de synes, det er en forretningshemmelighed. Og der er andre, der øh, ikke mener, at fordi at, øh, via flag, for eksempel, vi på, hvis de nu har solgt en masse abonnenter på baggrund af nogle sportsbegivenheder, at det så skal komme skuespillerne til gode på danske film, for eksempel. Mm. Så, så, så der er, de peger faktisk på forskellige problemer. I aftalen. Øh, TV2 mener, at det er for dyrt. Øh, det tror jeg også, de andre mener, men de, men de har ikke sagt det så tydeligt,
1: at det er det. Hvad betyder aftalen konkret som, for dig som producent?
3: Altså selve aftalen, øh, eller man kan sige i hvert fald deres respons på aftalen, mm. har betydet, øh, at øh, vi ikke kan lave noget. Altså vi har ikke vores kunder siger nej tak til at bestille noget hos os.
1: Og jeg ved, at du har reageret hurtigt på det her og allerede fra flere, fra flere måneder siden rykkede din produktioner, blandt andet til Sverige og Norge. Er det nødvendigt at, at gøre det? Som ja, jeg... altså
3: vi begyndte jo... Undskyld.
1: Jeg en. Er det nødvendigt at gøre det?
3: Altså, jeg har nogle folk øh, ansat, som jeg skal have noget omsætning til mm. i butikken. Så, så på den måde har jeg set, at det var øh, nødvendigt, at vi begyndte at kigge på i hvert fald at flytte noget til udlandet, hvis der skulle opstå problemer øh, med den her aftale. Så på den måde har vi... Øh, har, ja, det synes jeg egentlig, det er. Altså, øh, fordi vi ved pt. ikke, hvor lang tid den her situation kommer til at vare. Altså, den kan jo potentielt vare til aftale, udløber i udløb. Altså, slutningen af 23. Ikke? Mm. 1. januar 24, at den stopper den, så kan vi begynde at lave nogle andre aftaler.
1: Knudepunktet består jo i den her løbende rettighedsbetaling. Er det ikke rimeligt set for din producentstol, at skuespillere gerne vil have en løn, der afspejler filmens liggetid og streamingtjenestens succes med abonnenter, som de jo også bidrager til ved at være med i nogle succesfulde film, eller i nogle film?
3: Ja, det kommer jo an på, hvordan man er betalt, kan man sige, både up front og bag. Jeg, som producent har jeg jo også en interesse i rettighedsbetaling for det arbejde, jeg gør og de investeringer, jeg gør i udvikling af projekterne. Så jeg er sådan set også interesseret i at tale om en rettighedsmodel og forskellige rettighedsmodeller med de forskellige streamers og forskellige samarbejdspartnere, jeg har. Så selvfølgelig går jeg ind for, at der bliver betalt for rettighederne, så er der nogen, der ønsker at betale for dem up front i det, der fuld full buyout, hvor de betaler med det samme, og prøver at beregne, hvad de rettigheder er værd at betale for det opfront, Og det har den her aftale ligesom sagt, at det vil vi ikke længere, vi vil hellere have det løbende efterhånden, som det bliver en succes eller ikke en succes. Så skal vi ikke have så mange penge for det. Og det er altså det, der er nogen, der har sagt nej til, og der er andre, der mener, at det, vi har ment, vi skulle have for de her rettigheder, simpelthen er for dyrt.
1: Aftalen den danner jo helt tilbage i, i december, men det er først nu, at debatten den er begyndt at ras. Hvordan, hvordan kan det være?
3: Altså det har taget lang tid fra vi indgik aftalen og til vi faktisk fik de her klare meldinger fra, fra, fra vores kunder. Øhm, og det kan der jo være flere årsager på, til man kan sidde og spekulere i. Altså, øhm jeg ved det ikke, hvorfor det har taget så lang tid, faktisk, før vi får de helt klare svar på det. Man kan bare konstatere, at de, mås ja, de måske har håbet på, at det ville ændre sig, eller at dialogen har været langsom, eller måske lige har ventet på, at et medieførlig skulle falde på plads først, før de turde sige at de her ting åbent ud. Jeg ved det faktisk
1: ikke. Er du overrasket over, at der er gået så lang tid? Lad mig spørge dig sådan.
3: Ja. <høh> altså, det er egentlig... Vi kunne måske også gå. Altså, måske var det min opgave at gå lidt hårdere til dem og sige... Nu skal vi til at operere under de her øh, forhold. Kan vi det? Øhm, og det har jeg faktisk heller ikke gjort. Øhm, Fortryder det, du, at du ikke ja, har gjort det? Ja, det undrer mig egentlig.
1: Fortryder du, at du ikke har ja, gjort det? Ja, gør det. Ja. Hvad betyder det for de danske film og seriskaber, at de store streamingtjenester trækker sig nu?
3: Øh, det betyder, at vi ikke kan øh, lave noget i Danmark, hverken udvikle eller producere noget frem til udgangen af 23. Så det er jo, betyder ret meget. Så det vil sige, at man, man vil nok skulle altså, kigge til udlandet øh, eller kigge sig om efter andet arbejde på noget, der ikke falder ind under den her aftale.
1: Hvad er det Netflix, Viaplay og, og TV2 ikke kan acceptere ved aftalen?
3: Det er lidt nogle forskellige ting, de siger. Der er nogen, der mener, at den er for dyr. Der er nogen, der mener, at de ikke vil ud med deres tal. Og der er nogen, der mener, at de ikke vil basere det på abonnenter, men på, hvor mange, der har set den enkelte film. Så det er sådan lidt forskellige ting, de melder ud. Og jeg tror, at man skal finde en vej, der hedder at lave en aftale til hver broadcaster. Så man ikke behøver at honorere alles ønsker i en, For det tror jeg faktisk det er rigtig, rigtig svært. Så mit gæt vil være, at det vil være nemmere at finde en vej med den enkelte Både på hvert enkelt projekt måske, men i, i hvert fald, øh, hvis man skal finde en generale så lave en generel aftale med Netflix, en generale aftale med Lindt og med en generale aftale med TV2.
1: Talspersonen for Kvæ, Danmark, Benjamin Bo Rasmussen, har været med til at indgå den her aftale, og han siger til politikken 5. juni, det er et opgør med en branche, der fungerer på en anden måde ude i verden. Det kommer til at gøre ondt på nogen. De skal vende sig til, at vi har en rettighedsmodel i Skandinavien, der gør, at vi har så høj kvalitet, som vi har. Har han ikke ret i, at den danske rettighedsmodel bør blive overholdt, når streamingtjenesterne producerer indhold i Danmark? Og så må de jo betale, hvad det indhold simpelthen kommer til at koste? Det vil de i hvert fald ikke.
3: De har jo lige sagt nej
1: til Ja, men de øh, ikke... Så det ved ikke, man kan have ret i Nej, burde de ikke sige ja? Altså, hvis nu man skal se altså, lidt idealistisk på det.
3: Jeg synes jo, det er en samarbejdspartner, hvor de har nogle forretningsmodeller, som fungerer for dem i hele verden. Og at tro, at vi kan lave det om her fra Danmark ved at sige, at I skal gøre sådan, som vi gør her, uden at vi vil være. Møde dem på midten, eller tale om det, eller finde nogle veje frem. Altså, det, det synes jeg måske ikke er vejen frem. det
1: synes jeg ikke. Er det her, som du siger, det et eksempel på, at producentforeningen og Create Denmark prøver at gennemtrænge nogle ret højt flyvende idealer for arbejdsmarkedet, som simpelthen ikke harmonerer med udlandet?
3: Ja, det er det. Måske, altså jeg, jeg tror jo på, at man kommer derhen, hvor vi, hvor vi gerne vil. Altså med hensyn til, at vi får muligheden for at få vores rettighed betalt på en anden måde på sigt. Men jeg tror ikke, det her er vejen frem. Jeg tror, at det, man skal have et samarbejde med dem, og man skal have nogle forhandlinger kørende med dem om, hvordan de gerne vil have det, og prøve at indrette det sådan. Så, øhm vi kan arbejde, og vi kan levere noget, der er rigtig godt til dem. Og så, når man sidder ved forhandlingsbordet næste gang, efter man vil have leveret noget rigtig godt, så sidder man altså lidt stærkere og lidt sikrere i sadlen til at stille nogle større krav. Uh, og det synes jeg, det er det, man skal gøre. Altså, så man, man tager det skridt for skridt, i stedet for at kravle op i træ og sidde og, og ville have det på en bestemt måde, før man kommer ned igen. Fordi det er vi simpelthen store nok til i Danmark.
1: Så hvis det stod til dig, hvordan synes du så, at den her aftale skulle se ud? Hvordan skal de kreative lønnes, så det er rimeligt?
3: Øhm, ja, det jo, igen, jeg, jeg tror vejen frem er at lave nogle forskellige aftaler, der passer til hver broadcaster og de behov, de har. Fordi TV2 har nogle behov, som ikke er en matcher Netflixes behov, for eksempel. Og jeg er sikker på, at man kan finde en model. Det har vi jo gjort i mange år nu. Uh, frem til september sidste år, der havde vi jo det sådan, at vi for hvert projekt fandt en løsning med, med dem, der skulle købe produktet om, hvordan rettighederne skulle betales på det enkelte projekt. Uh, og det synes jeg egentlig, vi skulle gøre igen nu. Uh, frem til, at der så findes måske nogle, nogle mere langsigtede aftaler, så man så kan gå i forhandlingsrum med, uh, med den enkelte broadcaster om uh, parallelt med, at vi går på arbejde igen.
1: Meta, forlæger så er direktør i Sam Productions. Tusind tak, fordi du kunne være med.
3: Det var så lidt. Tak for, at jeg måtte være med.
1: Den nuværende rettighedsaftale er sten død. Sådan har producentforeningsformand formand Jørgen Ramskov sagt til P1 morgen. I dag i Babylon der dykker vi ned i den her brandvarme sag om rettigheder, som lige nu har splittet store dele af Mediedanmark i Danmark ad. I den forbindelse der vil vi rigtig gerne tale med Jørgen Ramskov for at høre, hvorfor de efter blot et halvt år ligger op til at forhandle en ny aftale. Jan Rasmussen udtaler dog til os, at han ikke vil forhandle i medierne, og derfor så er han altså ikke med nu. Til gengæld så fik min kollega Niels Frederik Rikkers i dag fat i talsperson for Create Denmark, som er producentforeningens modpart. For spørgsmålet er, vil kunstnerne selv stå fast på den nuværende aftale, eller er de klar til at bøje af?
4: Benjamin Bo Rasmussen, du er talsperson for Create Danmark, og så er du formand for ja. Dansk Skuespillerforbund. Det forholder ja. sig sådan at Netflix, Viaplay og TV2 jo har meldt ud at de ikke længere vil producere danske film og serier. Samtidig har Jørgen Ramskov, han har øh, til sagt at den nuværende rettighedsaftale, den er steen død. Har i solgt jer selv for dyrt?
5: Altså det nej, det synes jeg jo ikke. Jeg synes jo, vi har gjort os øh, grundigt umage. Og jeg vil sige, at øh, streamingtjenesterne melder, melder ud på forskellige grundlag. Øh, altså, og når Jørgen siger, at aftalen er stendød, så mener han jo på den måde, at en aftale er jo ikke noget værd, hvis der ikke er nogen, der vil købe ind i den. Altså han står jo bag aftalen stadigvæk sammen med os. Altså der findes jo en aftale på området nu. Øh, og så kan man så sige, hvis der er meldet så hæftigt og så brutalt ud, som, som, som streamingtjenesterne gør nu, så er vi jo nødt til at stætte stilling til og sige, jamen øh, er der noget i det? Er der noget i den aftale, vi skal diskutere? Og nu er der jo for eksempel kommet et brev fra Viaplay i dag, som handler om, at de gerne vil øh, kigge på og gøre det øh, klikbaseret. Altså at, blive, at, blive, øh, øh, at aftalen kan blive valideret efter forbrug, og det har vi jo efterspurgt fra starten af, men det er jo at der har sagt pænt nej, tak til det og har ville gøre det til og derfor har vi været tvunget til at gøre det til en abonnementsting øh, fordi at vi synes jo der skulle være altså fordi der skal være forskel på størrelserne en lille streaming-tjeneste skal betale en slags øh, rettigheder, og store tv-tjenester skal betale en anden. Kan det menes?
4: Ja, er du dermed
5: enig i, at den nuværende aftale den er sten død? Øh, nej, fordi det er den aftale, der findes. Altså en aftale er jo kun død, hvis den ikke findes længere. Men, men, men det er jo rigtigt, at, 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 at den aftale, som nogen ikke køber ind i, er jo ikke noget der. Og derfor er vi nødt til at finde ud af, jamen, hvad, hvad sådan nu rækker ud efter og sige, at de kan se en mulighed i, hvis vi kan justere aftalen på nogle måder. Så skal man jo anerkende at være i bevægelse, og så skal man jo anerkende at sige, at vi vil gerne kigge på, om der er noget, der kan justeres ind og være anderledes, og som måske er, er mere ideelt for alle parter.
4: Hvad er status på forhandlingerne om en ny aftale lige nu?
5: Altså, der er ikke status på at blive forhandlet en ny aftale. Det, der er nu, det er, at vores, øh, vi kigger på, hvordan vi skal reagere på det her, og det gør producentforeningen også, og så skal vi mødes med producentforeningen på fredag øh, for at snakke om og sige, hvordan kigger vi på det her fremadrettet. Altså, hele operationen handler jo om, at, at vi beholder den bæredygtighed i dansk film og tv. Det handler jo om, at, hvad skal man sige, at rettighedsbetalingen er en del af lønnen. Altså hele vores, øh, 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 det danske rettighedssystem, som vi har lavet film og tv efter de sidste 50 år, handler jo om, at man bliver aflønnet efter både kontant, det vil sige en kontantbelønning, men samtidig så deler man også rettighederne, det vil sige, at man deler profitten og risikoen med producenten. Så det er, ligesom det, det, det er, jo, den, det er jo den ting, som vi forsøger at værne om.
4: Ja, og så man kan sige, at nu har Netflix og Viaplay jo sat foden ned. Er du enig i, at der er brug for en ny aftale, nu hvor de har reageret sådan her?
5: Altså, jeg er jo enig i, at vi skal have en dialog om, hvordan kan vi justere den her aftale, sådan, så alle kan se sig selv i den. Fordi øh, der er jo nogle ting, som, som også er svære at give køb på, det er jo, Netflix vil jo ikke anerkende den danske rettighedsmodel. Altså, Netflix vil jo ikke anerkende den model, vi har lavet film og tv efter de sidste 50 år. Og vi kan, jo godt, altså vi kan jo ikke ligesom Kirsten Birgit sige nej til nyt hele tiden. Vi er jo nødt til at sige, at så må vi kigge ind i en verden, hvor vi siger, hvordan kan vi, hvad kan vi så se er realistisk? Men de er jo også nødt til at flytte sig og anerkende, at det er den måde, vi laver, Øh, 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 film og tv på herhjemme, og vi har både, altså, det er jo noget, regeringen bakker op om, altså, det er jo noget, øh, producenterne jo egentlig også er interesseret i, fordi hvis man laver en fælles aftale, så konkurrerer alle på de samme vilkår, og alle kunstnere går ind på de samme vilkår. Hvis man laver undtager nogen fra en aftale, så er der jo nogen, der kommer til at producere på nogle ulige vilkår, og så vil de andre komme og sige, Hov, det vil vi da også. Altså, så derfor, og det er jo derfor, det overenskomster og, og sådan nogle øh, ordnede forhold handler om.
4: Så hvad er det helt specifikt? Altså, du siger alligevel, at der er noget, der nok skal justeres. Hvad, hvad kunne det være?
5: Jamen, altså det, det kan jeg jo ikke svare på, fordi der er jo nødt til at høre, høre øh, øh, også producentforeningerne sige, hvad er det, vi de kan gå ud og skrue på? Og der må du skulle vente til, at vi har haft det der møde med dem på fredag. Mm.
4: Medierådgiver Claus Spilov Christensen har sagt til P1, at han mener, at I simpelthen ikke har forstået markedet godt nok. Har Men han ret i, at I ikke har forstået det?
5: Det synes jeg er en virkelig mær mærkelig ting at sige, fordi det er, en, altså det er jo en enig producentforening, der har bakket op om den her aftale. Det er jo ikke os, der har bare har sendt en faktur på en milliard. Vi snakker om nogle specialiserede mennesker, nogle af de dygtigste producenter i Danmark, der har sat sig ned og skruet den her aftale sammen. At kalde dem for amatører, det synes jeg virkelig er... At det er en hård, hård udmelding, som jeg har, har svært ved at, 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 at høre, at det er en, en, hvad hedder noget, en, øh, en neutral analytikerudtalelse.
4: Vil I sige, I slet ikke havde regnet med at stå i den her situation, da I lavede den nuværende aftale? Nej, så havde vi jo ikke lavet den. Boykottet fra Netflix og Viaplay TV 2 går jo hårdt ud over danske produktionsselskaber og manuskriptforfattere, ja. der mister opgaver og faktisk risikerer konkurs. Har den her rettighedsaftale, I forhandlet ikke vist sig at gøre mere skade end gavn?
5: Nej, for det, den har været helt nødvendig. Altså den er jo helt nødvendig. Og det er, jo også, øh, altså, det er jo også broadcasterne, der er kommet til producenterne, som til også sagt, I skal lave en aftale. Og det er jo så det, vi har gjort. Altså, Og det har været helt nødvendigt, fordi vi fandt jo ud af, altså, internettet er jo kommet for at blive, og der findes jo ikke nogen overenskomster eller nogen rettighedsaftaler, som er klareret på nettet. Og derfor er vi jo nødt til at lave de her aftaler, så vi, altså, så man lægger skillerne ud i fremtiden, så det bliver ved med at bibeholde det bæredygtige øh, film- og tv-miljø, de har hjemme. Det er simpelthen nødvendigt. Mm.
4: Bestyrelsesmedlem for, for Create Danmark, som du også er bestyrelsesmedlem for, Nikolaj Scherfig, siger til politikken, at den nuværende situation er meget problematisk, og at medlemmerne virkelig er kommet i klemme i det her. Altså, ja. man kunne godt få en opfattelse, af, at der alligevel er ved at opstå lidt sprækker hos jer. Er der det?
5: Nej, det er der ikke, men det han siger er jo rigtigt nok. Altså, der er både blandt producenter og blandt dramatikere og instruktører er jo er nogen, der er blevet sat ud i en gigantisk krise, altså og som jo øh, øh, kan risikere at gå konkurs øh, er nødt til altså, at øh, øh, gå på altså som mister deres indtægter. Altså, det er jo den brutale virkelighed, de er vågnet op til. Og det er også det, altså, så det han siger, det er jo, at deres medlemmer er mega presset, de betaler den højeste pris.
4: Hvor meget er I villige til at bøje jer? Fordi noget kan jo tyde på, at der i hvert fald skal ske en justering af den her aftale, som det ser ud nu. Helt vildt. Jamen, og jeg synes jo allerede, for eksempel,
5: at Lireplay har jo ud. Fordi hvis de siger, at de godt vil øh, øh, kigge på, at det skal være forbrugsbaseret, så er det da en start. Altså, fordi jeg forstår sgu da godt, at, vi, at for eksempel vi Play siger, jamen vi, vi er jo ikke sikre på, at det er dramaet, der skaffer os abonnenter, så de synes, det er unfair, at når de bruger en milliard for at købe en Champions League-rettighed, øh, at de så også skal betale rettighed, flere rettighedspenge til dem, der er med og laver dansk drama. Der kan jeg godt forstå, at, øh, 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 at de synes, at tingene skal ske. Men det er jo en kæmpe åbning for streaming side i virkeligheden, at de er parat til at udlevere den data. Det er jo for eksempel på den måde, vi i forvejen også øh, øh, administrerer rettighed hos Danmarks Radio.
4: Benjamin, det her det handler jo grundlæggende om arbejdsvilkår. Jeg tænker, mm. hvad tjener en skuespiller gennemsnitligt egentlig?
5: under Medianen. Jeg kan sgu ikke huske det. jeg har ikke tænder lige i hovedet, men altså en skuespillet tænder i gennemsnit, øh, vi har lavet undersøgelsen fra sidste år, vi har tænder fra 20, øh, øh, ligger lige under Medianen for en gennemsnit dansker. Og det er derfor, Og det er nødvendigt en med den Ja, fordi det er en del af vores løn. Altså, det er jo en del af vores løn, det er jo rettighedsmidlerne. Det er jo sådan, det skrues sammen i Danmark. Det er, at vi har en overenskomst, som består af en løndel og en rettighedsdel, og det udgør den samlede betaling, vi får for vores arbejde. Hvis du afskaffer øh, 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 rettighedsbetaling på den måde, så, ja, så går det jo faktisk ned i løn.
4: Er det dit indtryk at det her det kun handler om penge for producenterne?
5: Nej, altså for Netflix handler det jo grundlæggende om et opgør med hele rettighedsdelingen og den måde, vi kan, det vi kalder for den danske rettighedsmodel, det er at man laver løbende betaling alt efter hvor meget en ting bliver brugt. Det er Netflixes øh, øh, udgangspunkt. Øh, TV2's udgangspunkt er, at det er for dyrt. Øh, og det må, vi, det må vi jo kigge på, og det synes jeg er en mærkelig udmelding. Altså fordi de priser, de har fået, det er jo nogle, altså de priser, de betaler lige nu, det er jo baseret på, at det har været en tjeneste, der har været halvt så stor, som den er i dag. Og de regner med at vokse så meget, at de er tre gange så store om to år. Men de vil jo stadig betale det samme, som de gjorde, da de var en lille tjeneste. Mm.
4: Og så Benjamin, her til sidst, øh, du har jo udtalt politikken også, at det her det er et opgør med en branche, der fungerer på en anden måde ud i verden. Du nævnte selv Netflix her. Kan Lille ja. Danmark overhovedet vinde den her kamp mod store giganter?
5: Jamen, det, altså det, det kan jeg jo ikke svare dig på. Men man skal jo ikke lægge sig ned, bare fordi, altså, man, altså det er jo et opgør mod en rettighedsmodel, som vi er nødt til at tage. Altså den, er vi nødt til at tage for vores medlemmer, det ligger i jobbet. Altså det ligger i overlevelsen af dansk film og tv, synes jeg
1: og det var altså Benjamin Bo Rasmussen, som en kollega, Niels Rikker, Frederik Rikers, talte med i dag. Benjamin Bo Rasmussen, som jo altså er talsperson for Create Denmark, som er producentforeningens modpart. I dagens Babylon, der dykker vi ned i den baserende sag om filproducenternes rettigheder. Hverken Netflix, Viaplay eller TV2 ønsker nemlig at producere dansk indhold, så længe de skal betale løbende rettigheder til kunstnerne. Og derfor så skal vi nu sige velkommen til dig, Kasper Sandkjær. Du er medlem af Folketinget og medieordfører for Socialdemokratiet. Velkommen til. Tak skal Helt kort. Hvad mener du om, at Netflix, Viaplay og TV2 ikke vil producere dansk indhold under den, den nuværende rettighedsaftale?
6: men det er jo først og fremmest et, et, et spørgsmål, som parterne øh, i, i den aftale øh, må svare på. De har jo forhandlet sig frem øh, til, en, øh, til en model, øh, og, og det er jo så dem, der må stå på mål. Æh, for det, det, det er dog bare særligt, ved Netflix øh, hæfter mig ved, det er jo, at en ting er diskussionen om, hvor meget man skal øh, have betaling. Den, den tror jeg, er blevet overladet til, til Benjamin, som vi hørt før, de andre kunstorganisationer at tage med med producenterne. Men jeg synes, det er ret centralt, at også udenlandske øh, selskaber øh, respekterer og følger øh, den danske rettighedsmodel, øh, vi har, hvor at man øh, løbende får betaling øh, for sine rettigheder.
1: Du skriver på Twitter, at vi ikke kan overlade produktionen af dansk kultur, film og tv til udenlandske selskaber. Men TV2 er jo en dansk virksomhed til medarvet af staten. Er det ikke vigtigt at tage dem alvorligt, når de siger, at den nuværende rettighedsaftale ikke hænger sammen økonomisk for dem?
6: Ja, altså nu var det jo myndet øh, mod øh, Netflix. Øh, det, jeg skrev jeg helt med på TV2, er, er dansk eget. Altså, øh, jo, men det, jeg synes, at det er øh, det der er en, en diskussion, øh, som, som de må tage øh, rettighedshavere og, øh, og, og producenter øh, med hinanden om, hvordan er det, man finder den rigtige balance mellem, at det på den ene side kan betale sig, og at folk selvfølgelig får betaling ja, for deres arbejde. Men, men det, jeg bare synes, det understreger, når for eksempel Netflix, nu siger at nu laver vi stop for, 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 for produktion i Danmark. Men det, er jo, det understreger, hvor vigtigt det er, at vi sikrer, at der også i fremtiden er finansiering til at producere godt dansk indhold. At vi kan ikke bare overlade det til udenlandske streamingtjenester og være dem, der producerer det næste danske indhold. Jeg synes også man kan have, Det er en helt anden diskussion, at man kan diskutere, hvor dansk det egentlig er, når Netflix laver fortællinger, selvom de er, er produceret i Danmark. Men vi kan ikke overlade det til dem. Vi er nødt til at sikre, at vi fortsat kan lave gode serier film, dokumentar osv. i Danmark.
1: Kan man tvinge producenter til at producere dansk indhold?
6: Nej, det kan man ikke, men det vi gør, det er der jo ingen, der på noget tidspunkt har menet, men det vi jo gør i medieaftalen, er, at vi indfører et kulturbidrag, hvor streamingtjenesterne skal betale 6% af deres omsætning ned i de støtteordninger, vi har til at producere dansk film, dansk tv, dansk serier, dansk dokumentar, og det kommer jo til at gøre en forskel de årene frem, at vi nu har sikret, at der faktisk er finansiering til, uanset om Netflix vil lave en ny sæson af The Rain eller ej, at så er der penge i kredsløbet til, at der kan producere statskab.
1: Men netop det her kulturbidrag, altså som også bliver kaldt skal, hvor I pålægger, streamingtjenesterne at betale 6% af deres omsætning i Danmark, er, det ikke, er I ikke dermed selv med til at lægge pres på streamingtjenesternes økonomi?
6: Nej, altså Netflix forsvinder jo ikke på det danske marked. Altså man vil jo stadig kunne have et Netflix-abonnement og se det indhold, der ligger på Netflix, og hvorvidt de skal betale 6% af deres omsætning har jo ingenting at gøre med, øh, om de producerer i Danmark. Jo, man er I ikke med til at lægge pres på
1: deres økonomi ved at ligge både de her, de her 6% oveni, og nu skal de så også betale ekstra rettigheder øh, til, til skuespillere? Ja, øh, altså, rettigheds,
6: rettighedsbetalingen er jo en helt anden øh, diskussion, som, som jeg som politiker i virkeligheden helst ikke vil gå for meget ind i, men, men i forhold til kulturrådet må jeg jo bare sige, det, det er jo ikke det er jo ikke det, der har en indflydelse på, om Netflix producerer i Danmark. Det, der afgør, om Netflix producerer i Danmark, det er, om de kan se en forretning i det. det er jo et spørgsmål, om de kan tjene penge på det. Og det er jo, det er jo der, den der diskussion om, om betaling for rettighederne opstår, fordi det, de jo så siger, er, at nu kan de ikke længere se en forretning i at producere noget
1: bojkottet fra Netflix via Play TV 2 går lige nu hårdt ud over danske produktionsselskaber og manuskriptforfattere, der mister opgaver og risikerer at gå konkurs. Regeringen overvejer at gribe ind, hvis det ikke lykkes parterne at finde en aftale.
6: Ej, det ser jeg sindssygt ikke for mig. Altså, det overlader nu til parterne selv at uh, forhandle. Men, men det understreger hvor vigtigt det er, at vi i årene frem har sikret, at der kommer penge ind i fredsløbet til produktion af danske uh, indhold. I, I virkeligheden ikke for bevare arbejdspladser, det er jo selvfølgelig i sig selv også godt, men jo mest af alt for, vi er sikre på, at der bliver produceret danske film, tv-serier også i fremtiden.
1: Kasper Sand, kære for Socialdemokratiet, tak fordi du kunne være med. Selv tak. Til november, når Bogforum åbner dørene til det her års bogmæssige Billacenteret, så bliver det med et særprogram om Ukraine. Igennem litteraturen der vil Bogforum give indsigt i Ukraines øh, kultur og landet, og ikke mindst folket, og samtidig forsøge at komme øh, nærmere en forståelse af krigen. Den så også, også grundlaget for den her krig. Tradition Tro, så gæster både danske og udenlandske der forfattere og messen i de her tre dage, hvor den står på, for både at give interviews og også være med i debatter. Til at uddybe tankerne bag det her særprogram om Ukraine, der har altså fået dig i studiet, Andreas Nordkjæld Poulsen. Du er bogforumens udstillingschef. Velkommen til. Tak skal du have. Er det første gang, at I laver en, et særprogram, fordi et land er i krig?
7: Det er første gang, vi laver et særprogram om et enkelt land. Ja, og det har vi øh, gjort, fordi øh, vi gerne vil være relevante for vores gæster. Og øh, lige nu er Ukraine meget relevant.
1: Hvorfor har Boforum egentlig ikke gjort det i, i fortiden? også altså, taget samme beslutning i forhold til Syrien, Yemen, Bosnien. Hvorfor at nævne et par stykker?
7: Altså jeg har øh, selv siddet derude i, øh, i syv år, så, så Bosnien kunne jeg ikke øh, løfte. Nej, Jemen. Men Yemen og Syrien kunne vi godt, øh, hvis vi havde haft nogle forfattere, som kunne komme hertil og, og øh, som var oversat, og, og fortælle om det.
1: Hvad med er det, det må der kunne lade sig gøre. Lade sig
7: gøre. Ja, der, der, er, der er ikke mange ukrainske oversatte forfattere, men der er færre syriske. Øh, som, som, øh, så det, det er et eller andet med at få et program, som er relevant, og som... Øh, som hvor, hvor, hvor lytterne også kan få noget med hjem, og gå hjem og læse videre på det.
1: Hvad er det, litteraturen kan bidrage med i sådan en krigstid? som vi står i.
7: Men jeg tror, der, det er jo ikke, fordi vi mangler historier om, om Ukraine i øjeblikket. Det vi kan gøre, er, at vi kan fortælle nogle andre historier. Der er masser af øjebliksbilleder og øh, reportager og øh, diplomati og krigshandlinger osv. Og det litteraturen kan er at give de lidt større fortællinger, øh, der går lidt dybere, og som i stedet for at præsentere... En enkel scene, en enkel øh, episode, kan præsentere en hel verden. Og, øh, og det er altså en måde at forstå øh, et land på, på en anden måde end, end, end gennem avis-reportager.
1: Hvad er det for nogle store fortællinger, som du tænker på eksempelvis her?
7: Altså i år øh, får vi besøg af Andrei Kurkov, som øh, er formand for Ukrainsk pen Uh, PEN, det er jo den organisation, der arbejder for, for uh, litteraturens frie ord og ytringsfrihed osv. Uh, han har uh, skrevet en hel del romaner efterhånden, overtaget til over sprog, og uh, er aktuel med uh, et par bøger, også på dansk. Der er den, der hedder Døden og en pingvin, som uh, handler om en uh, skribent, der lever af at skrive nekrologer, om en bedrøvet pingvin, der leges ud til Mafia-begravelser, og øh, på en, en sjov måde giver et, øh, et billede af et land med alt det, litteraturen kan. Altså det er magisk, det er absurd. Det er, han er blevet kaldt øh, Ukraines Murakami af, af The Guardian, og det er fantastisk god litteratur.
1: Hvilke problematikker og... udstiller hans bøger?
7: Det kommer lidt an på, hvor man går hen. Han har, har skrevet både sag, journalistik og romaner. Øhm, han fokuserer på, øh, på de, øh, hvad skal man sige? I, 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 i Døden af en pingvin fokuserer han på Ukraine og, og i det hele taget Centraleuropa efter murens fald. Øh, den, den absurde situation, øh, den del af verden har stået i. Man kan også læse nogle af hans øh, reportager fra øh, fra øh, krigen. Han, han, han skrev øh, efter Krim øh, invasionen om det øh, eller man kan læse hans seneste roman øh, Grå bier der handler om en biavler i øh, østukraine der prøver at få en hverdag til at fungere øh, så så det er meget forskelligt men, 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 øh, men altid relevant på en eller anden ser måde
1: et af de øh, ukrainske forfattere, og har I også sat fokus på russiske systemkritiske forfattere, som jo også kunne ses relevant i den situation, står I nu, og hele spørgsmålet omkring Ukraine?
7: Ja, altså ikke i, i, i spørgsmålet om Ukraine. Der har vi fokus på ukrainsk litteratur. Vi kommer også til at have noget fokus på, på Rusland, og der får vi også nogle russiske stemmer. Vi får besøg af nogle russiske øh, forfatter og journalister også, men det har egentlig ikke så meget med Ukraine-programmet at gøre. Det er ikke sådan, at vi vil sætte russer og Ukraine op mod hinanden, eller vi vil, vi vil, vi vil hellere fortælle Ukraines historie, og så tager vi en snak ved siden af om øh, situationen i Rusland. Vi,
1: vi har jo set, tidligere set det her boykot af, af russisk kultur. Det er ikke et, I støtter på Boforum?
7: Altså, vi, vi inviterer de forfattere, som vi mener, er relevante. Og øh, de forfattere og, og journalister, vi har inviteret, er alle sammen øh, etablerede, dygtige, gode skribenter og forfatter. Vi har ikke inviteret nogen øh, Putin-tro øh, forfatter. Det er svært at finde nogen, der er udgivet i Danmark. Øh, så, så, så det er simpelthen et spørgsmål om at, at, at have et program, der er stærkt og relevant. Og, øh, og det kan vi godt øh, få med, med også nogle russiske stemmer, og, øh, og det kommer vi også til at få.
1: Hvad håber I at få ud af det her øh, særprogram omkring Ukraine?
7: Vi håber først og fremmest, at øh, Boforums gæster får en oplevelse med hjem. Altså at de, de, øh, de får en, en, en lille snas af noget nyt, af, af, af en litteratur, de ikke kendte, og af en øh, verden, som kan være svært at forstå, hvis man bare følger med i medierne, men som er stor og rig, når man læser sig ind i den med gennem skønlitteraturen.
1: Andreas Nordkjeld Poulsen, som altså er udstillingschef hos Bogform, tak fordi du kunne være med. Selv tak. Lol. GG, noob, troll, der knytter sig af engelske udtryk til gamingverdenen, og flere af udtrykkene finder deres vej til vores hverdagssprog. Men det vil Frankrig altså gerne sætte en stopper for. Den franske regering har nemlig besluttet, at man fra myndighedernes side ikke må bruge engelske gamingudtryk. I stedet så skal de engelske gamingudtryk som LOL og GG oversættes til fransk, så det franske sprog bevares. Men hvad vi gør det samme for at sikre, at det danske sprog ikke bliver udvandet, den debat den tager jeg lige om et øjeblik, men inden så er jeg nysgerrig på, hvordan det egentlig ville lyde, hvis vi skulle oversætte engelske gamingudtryk til dansk. Derfor så har jeg sat Gameboys Boys på, her på kanalen, der består af Daniel Mølhøj og Asger Bukke Hansen på opgaven.
2: Alright, så vi skal sige ordet, og så skal vi sige, hvad det betyder, og så skal vi komme frem til en dansk oversættelse. Altså, hvilket ord, som der ligesom kan erstatte det her engelske udtryk her. Mm. Så lad os bare tage det første gameord her. Lad os se her. Alright, det første ord, det er uh, nub
4: noob øh, øh, nybegynder. nybegynder En ny ja. til
2: til videospil ja en nybe ja. nybegynder ja, det tror præcis. jeg er sådan, jeg vil oversætte det ja det er ret nemt oversat synes ja. jeg et eller andet sted. det ja. ligger også ret i noob noobie ja øh. Øh, det næste ord det er heal det, øh, år, det, øh, år, det øh, år, øh. er det var i min boldgade mig der lige præcis en der helbreder ja heal ja en helbreder jeg spiller en, en helbreder en, en der ærer der lidt ja lige præcis det ja skal vi se det næste ord her det er og blive bandet? Bandet?
4: Ja, altså man bliver
2: udelukket fra et spil. Ja. Er det for... ikke bare en udelukkelse. Jamen det er en udelukkelse jo. Ja, ja. lige præcis. Ligesom i fodbold. Det røde kort, ikke? Så der, ja, ja. den der du ud, så må du ikke spille igen. Ja, præcis okay. udelukkelse. Ja, okay. Så tag den næste ord her. Troll. Åh, her, den er svær. Ja. Det er sådan en en frækkert. Ja. Internethader, jeg ved en, ikke. Andet, en, en, øh... det er også en hater et eller andet sted. Jamen men det er jo ikke en skur, det kan vi ikke ja, sige. Nej. En øh, en trold. Altså det er jo en der syder man, der <laughs> i hvert fald, ikke? Og så er det man kan sige en trold, ja, men det er sådan ja Kun man ikke bare oversætte til trold. En luren drejer.
4: <laughs> Nej, jeg
2: tror bare, jeg vil oversætte det til en, bare det danske troll og så sige, yeah. den det trold. Fordi hvis folk ved, hvad en troll er, og så kan man bare udbrede, hvad en troll er. Ikke? Og så, men, ja, men så men det fortæller ikke rigtigt hvad, hvad, altså ordet fortæller ikke rigtigt, hvad, hvad det betyder. Nej, men det gør det, ingen score vel heller. Ikke? Mm. En altså en troll. Ja, det, 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 det er jo stadig, uanset om det er dansk eller så er det jo stadig en troll, der bor under en bro. Altså det er jo det, det, det originalt betyder. <laughs> så jeg vil bare oversætte det til troll, og ja, så må okay. folk bare vide, hvad det, den internet betydning er. Det er en snydtamp eller i hvert fald en eller anden yeah. form for en, for en, der snyder dig. Ja. Øhm. Ja. Eller en, der prøver at få det de værste frem i folk på internet. Ja. Ja. Det næste ord... Øh, som vi skal oversætte til øh, ikke sprog Det er flame, så det flame det er, en, det, det, flame, det er sådan en, altså det er, det, man skinner som noget og ja. så hvad hedder det nu? Altså, man kan også kalde det sådan du ja du flamer lige nu. Altså, det er sådan, man er virkelig sådan grov mm. i munden, øh, ja. altså at man sådan begynder sådan at, at skindes med folk og man øh, mm. siger skældsord til personen og sådan noget. Ja. Ja. du vil stoppe i det røde felt. Ja, du, op i, en person som en, i det røde felt. Vil, altså, ja, ja altså, for os i Jylland der kalder man det en person der er rigtig godt gal. En, en, der er galt En, rigtig galt ja. ja. Rødfelt, en, en, en galt En, der er virkelig tæt på at sige røv Ja, ja sådan kan man også sige det sådan kan man sige det, okay Flame, ja GG ja. ja. GG, det er jo bare godt, godt spil Godt spil ja. Ja. GS, kunne vi kalde det på dansk okay. Godt spil okay. <laughs> Så siger man lige til en anden Godt spil Okay, er det? Okay Det er, når man til, når tilføjer man, Ja, man tilføjer nogen til spil ja. Så nu skal jeg lige Jeg tilføjer lige min, min ven her Ja. Til spil. Det er ja, bare tilføjet, tilføjet. Lige præcis. Ja. Tilføjet til gruppen. Tilføj ja. til, til partiet. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Den er let. Den er flet. Okay. <laughs> flame, det er det samme. Ja. Ja, yeah. I guess der, der var det. lige en Flame mere. AFK, der er i går. Det er ja. En forkortelse. Ja, det er jo away from keyboard. Yes. Det sidder det på, øh, på engelsk. Øh, mm. Væk fra keyboard. <laughs> så skal vi... <laughs> ja. Væk fra keyboard. Der har ikke nogen grund til at oversætte det, men jeg vil sige... Vfk. Ja, VFK. Væk, VFK. væk fra keyboard. Ja. Men altså det er jo også altså ja, det er bare sådan jeg ja, væk fra keyboardet, ja. Altså sådan, er ikke er, så væk. man kan ikke komme i kontakt med dem. Ja, ikke til stede, kan man også sige. Man kan ikke flame dem. Nej, det kan du ikke, hvis det er det. Nej, det kan du ikke. Så det er, man kan ikke flame dem igen. Nej. Så 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 man kan sige ja, det, det er sådan simpelthen bare sådan en ja. der en der ikke er til stede et eller andet sted, Det ja, ja. væk, væk fra keyboard. Okay, den sidste det er åh, oh, okay. 13:37. Ja. Det, det er jo ikke et ord. <laughs> Nej, ikke rigtigt. Det er jo betegnelsen for gamersproget. Kan man ikke sige det sådan? Jo. Og, altså lead. Og det er jo her, hvor at, at folk jo... Det kan man også med noob, ikke? Altså sådan, fordi hvis man kigger på, på ordet noob igen... Det så kan også staves med lead. Det kan skrives med, skrives staves med lead. Og hvis folk ikke ved, hvad lead er, så er det sådan en, en måde at erstatte bogstaver med tal ja, Som, Og hvor bogstaverne så, du ved, ligner tal, så et E kan godt ligne et tal mm. og et, øh, hvad hedder det, nu T kan godt ligne et tal Men jeg vil jo vælge at våge påstå, at lead speak mm. i sig selv jo er et andet sprog. Ja. Og hvordan, hvordan oversætter jeg et helt, et, altså et andet sprog? Og det, det er jo, en helt anden ordbog, det her. Det, her, det er jo betegnelsen af et andet sprog, det kan jeg ikke oversætte til dansk, jo. Men, men for at vende tilbage til lead, altså ja. så så er det sådan, lead er mere sådan en betegnelse for, øh, for virkelig sådan en top tier, altså sådan virkelig sådan eliten ja. af, af gamer-kulturen. Altså gamer ja, ifølge en, der, dig. Ja, okay. Men en, der virkelig, virkelig <laughs> ja. er god til noget, altså sådan, en, der virkelig er god til at spille et spil, ja. det, han er lead. Man, kan, man er bare god til at, ligesom at, at skrive med bogstaver også. Altså. Okay, men det er jo lead spil. Ja, ja. men, men, men lead, altså sådan, hvad kan ja, man sige? Selve det, ordet lead, ordet lead ja, ja. hvis man skal oversætte det, ja. så er det en, for, en form for, hvad kan man sige, en, der er virkelig dygtig til et eller andet. Ja. ja. Så, ja, men, men hvis vi skulle oversætte ja. det, at, fordi nu ved jeg ikke, om det er, mere, at det er sproget, der skal oversættes til dansk, så vil jeg jo kalde det talsproget. Ja, talsproget, ja, ja. lige præcis. Ja, ja. Men hvis det er elite-tingen, så, så er du bare at sige noget af elite. Ja. Det er jo et dansk ord i sig men, selv. Men det fede ved, ved lead speak, det er, at du kan tilføje det, fordi så kommer vi ud i en helt anden boldgade her, hvor det er sådan, at det bliver rigtig svært. Ikke? Fordi så, kunne du jo, altså, så, så er det jo alle de her ord her, som kan laves om til lead speak også. Mm. Så hvis det er sådan, at du har nogle i'er her i, det er der i hvert fald, du kan for eksempel troll, det kan du lave om til sådan, selvfølgelig et, et troll ja. kan du staves som 7 er 0, og så et, et tal og et et tal ja. så, er du, så er du rigtig ude. Så er du rigtig ude og, og køre noget lead Speak der, mm. Susan, ikke? Og det er sådan, og, og, men, men det så tager vi niveauet over, og det ved ikke det, det, det er nok lidt for meget. Ja, jeg jeg det, tror, det, vi bevæger os væk fra det danske sprog i hvert fald. Yeah. <h aula receivers> Når lige så snart vi så altså noget ud med talju, så er det noget helt andet. Så er det noget helt andet, ja lige præcis. Det, det, det gør det bare ja, sværere. Ja, lige præcis. Men det er altså vores ord. Altså, jeg tror, det ved nu. Det var alt, det hvad det var. Alle, øhm, jeg synes, at det er fucking sindssygt. Altså jeg synes, at nogle af dem var ret nemme. Altså nogle af dem var lige til højre ben. For dig, Asger. Men det synes jeg. Det, nu er jeg ikke den bedste til det danske sprog heller. Jeg okay. kan også være god til at skifte over i engelsk, men, men jeg synes da ikke, det var super svært. Men det var de ord, som vi har fået her, og det er de ord, som vi har oversat her fra Gameboy-san.
1: Det er altså en udfordrende, men altså ikke umulig opgave at oversætte engelske gamingudtryk til danske. Det kræver bare nogle kompetente gamingesperter til at foretage oversættelsen. Men spørgsmålet er, om den her oversættelse overhovedet er nødvendig? Det skal jeg nu vende med dig, Michael Ejstrup. Velkommen til. Tak skal du have. Du er forfatter og sprogforsker med en PhD i sprogvidenskab fra Syddansk og Lunds Universitet. Michael Ejstrup, helt kort til at starte med, vil du sige, at de her engelske gamingudtryk som LOL, GG og Noob er en trussel for det danske sprog?
8: Nej, det tror jeg ikke, det er, fordi dem, der skal høre det og bruge det og forstå det, de ved godt, hvad det er. Og så er der også andre, der ser lidt måbne til, men sådan er det jo altid, når der dukker noget nyt op i vores øh, område. Så kigger vi lidt måbne til, da vi også fik PC, og da vi fik USB-stik og da vi fik mus, som ikke var mus, men som var lavet af plastik. Så, øh, ja, så kigger vi sådan lidt undrende til, og så pludselig så ved vi, hvad det er, hvis det altså betyder noget for os.
1: Nogen, der føler sig troet, det er jo den franske regering, som har besluttet, at myndighederne ikke må bruge engelske gamingudtryk. I stedet for, så skal de engelske gamingudtryk oversættes til fransk, så det franske sprog kan holdes rent og bevares. Synes du, det kunne klæde den danske regering at beslutte det samme?
8: Nej, det synes jeg faktisk ikke, for jeg synes faktisk, det er en lidt tosset idé, fordi sproget, det er der ikke nogen, der ejer, det er en fælles ting, vi har, som vi hele tiden stemmer af med hinanden, sådan så vi forstår hinanden, og det vil sige, at der er ikke nogen, der kan sige, at sådan her skal det være fordi det er trods alt også der bruger sproget selv bestemmer hvordan vi, vi bruger det her sprog Fordi, hvordan skal sanktionen være skal de i fængsel hvis de holder op med at bruge det ja, øh... ja det er jo det eller skal de have en kække lige bøde som ligesom en fartbøde hvor vladu kommer og siger ho, ho nu får du et klip i sprogkortet her altså jeg synes Ellers
1: det er, er lidt sprogpolitik kommer efter den Dem findes der jo også nogen af hvis man ja. kan rundt omkring på de sociale medier
8: ja man kan få en social straf jo det mm. kan man altid sprogligt altså der er selvfølgelig forskel på at få en, en juridisk uh, picunier straf og så få en social straf. Og det der med det sociale, det kan man jo få. Og det sender vi jo efter hinanden gladeligt nu om stunden. Det er jo næsten blevet middelalder i Danmark og mange andre lande med det med, at vi brænder hekse.
1: Den her beslutning fra den franske regering, den er jo truffet for at bevare det franske sprog og holde det rent. Ja. Giver det argument mening for dig, altså det her med at bevare det franske sprog? Ligesom altså, holde...
8: Ja, men bevare jo det franske sprog, uanset om man nu gør det her eller ej. Fordi fransk sprog er nogle gange som det er. Og et sprog som dansk, det er jo et vandland sprog, fordi vi har så meget vand rundt om og Så vi har i tusind år fået masser af gæster. Og de her gæster, de har afleveret noget sprogligt til os. Og så har vi en stor nabo mod syd, der hedder Tyskland. Og dem har vi altid været, eller vi har næsten altid været glade for den. Og nogle gange har vi været sure på den, men mest glade for den. Og de har også afleveret en masse sprog. Så faktisk, så har franskmændene forurenet vores sprog med cirka 8-10 procent af vores ordforråd. Og tyskerne vi kunne også vente om at sige, at de har givet os helt op mod 20 procent af vores ordforråd. Så hvis vi nu skal til at fjerne det, som grækerne og italienerne og franskmændene og tyskerne har givet os, så har vi ikke noget sprog. Så, og, det, og det har vi jo bare vendt os til at synes, at det er dansk, og sådan er det.
1: Det er jo ikke alle, der er enige med dig, Mikael Eistrup. Der er det... nogen, der synes, at det her øh, det forurener danske sprog. Min kollega Sidi Domanski har tidligere i dag talt med DF's kulturoverfører, Dennis Flytkær. Og han synes ikke, at vi skal tage lige så drastiske skridt som den franske regering og forbyde myndighederne at bruge engelske gamingudtryk. Men han synes, at det er en god idé, at vi finder nogle danske alternativer
8: til de engelske
1: gamingudtryk.
8: det synes det synes jeg faktisk er en, en fornuftig og blød landing. Altså, vi kan godt have et alternativ, for så må med the best man win you. <laughs>
1: Altså, lige prøve at høre Dennis. Ja. Ja.
0: Altså, jeg synes, det er, det er helt oplagt, at vi beskytter det danske sprog, og der kommer jo løbende nye udtryk ind, både fra computerspilsvært, men uh, alt muligt andre engelske farudtrykker. Og der synes jeg, det er vigtigt, at vi får, selvom vi kan fundet nogle, nogle danske alternativer, så jeg synes, det er, hvad positivt, hvis vi kigger mod Frankrig, men sådan så også, Norge er jo også et land, der der er ret aktiv på det her område, prøve på at finde nye øh, udtryk på sit eget øh, sprog. Men om sådan frem skal, skal lovgive og tvinge folk til at bruge de danske udtryk, det tror jeg ikke, men at vi finder nogle danske udtryk, der kan erstatte stadig de, de udlandsker, der kommer udefra, det synes jeg der er en god idé.
8: Har en ikke en pointe her? Jo, det kan man godt sige. Vi har jo, også, vi har jo noget, vi har for med fjernsyn, det er græsk, eller undskyld dansk for, for noget, vi ser langt væk fra, fordi tv, det er television til os på græsk er mål, og vision er noget med, med syn. Så det har, vi har en pladespiller, som også hedder en grammofon, og gramofon er jo et grimt ord, fordi det er græsk. ind. det betyder at skrive, og fonos, det betyder lyd. Så, så det kan man godt, og jeg vil tro, at måske har pladespillere faktisk vundet. Og vi har jo også højtalere for, for højtalere, som også er en ret ny ting. Så det kan godt være, at det kan lade sig gøre, men jeg synes i hvert fald, at slaget skal være frit. Så, så, så det, det bedste udtryk vinder.
1: Dennis Fylker, han frygter alligevel, at de engelske ord vil dominere og simpelthen ja. udvande mm. det danske sprog. Skal vi lige prøve at høre, hvad han mm. siger om, om det?
0: Altså, det er uden tvivl rigtigt, at hvis vi bare følger med udviklingen, øh, så vil de engelske ord komme til at dominere mere og mere i det danske sprog. Der er vi også udvandet vores, øh, vores sprog, og det synes jeg der er der rigtig så vores sprog er jo af de der fælles øh, kulturer, vi har, som nok næsten er den den vigtigste for vores, øh, vores nationale forståelse. Så altså, jeg synes jo, det er ærgerligvis vi på den måde bare sådan over tid, og det tager selvfølgelig lang tid, men bare lad os stå til og lade det, det udvandres. Jeg synes, vi er nødt til at prøve at gøre noget aktivt for at forsvare for, for vores danske sprog, og det er jo blandt andet ved at finde nogle alternativer til de her typiske engelske udtryk, som jo bare stille og roligt kommer og sniger, og så bliver det bare en del af vores hverdag og så bliver vores sprog jo også automatisk mere internationalt og mere engelsk, og det synes jeg egentlig er lidt ærgerligt. Jeg synes jo, at vi skal går den anden, og jeg prøver at finde nogle danske udtryk for mange af de her ting, som kan være, kan være i, i stedet for.
1: Spørger du Dennis Flytkær her, så er vores sprog det vigtigste for vores danske nationalfølelse og forståelse. Hvis vi adopterer det engelske sprog, mister vi så vores national forståelse?
8: Det stemte, ikke, og det kan vi jo se øh, med det tyske og det franske, som har haft stor indflydelse på dansk, at vi synes jo i dag, hvor det er meget længe siden, vi var gode venner med franskmændene, så vi ligefrem fik ord fra dem i store kasser, at øh, det har, har vi taget til, det, og, til os, og vi synes, at det er dansk, Æh, men, men jeg er enig med Dennis i, at det handler om, at et sprog spejler et samfund. Så det, at vi nu er så villige til at optage andre ord og tage ting ind i vores sprog, det viser noget om danskere og dansk kultur, nemlig at vi er ret villige til at se ud af. Vi er ret villige, vi er gæstfri, vi vil gerne have gæster, og vi vil gerne se, og vi vil gerne være med til det, de leger og sådan noget, så, og så tager vi deres ord. Men vi skal jo huske, at de bliver danske i løbet af to sekunder, for de hedder en computer, computeren, flere og computer, alle computerne. Et millisekund efter, at vi har accepteret det, så går det ind i danske bøjningssystemer bøjningssystem, og er dansk. At google, jeg googler, jeg googlede, jeg har googlet, der skal googles meget, inden vi finder det, og googles modder hele tiden. Det er gået ind i dansk, og det var de der 5 millisekunder, og så er det jo sådan set kun lyden, vi har hugget. Fordi i løbet af no time, så er det dansk.
1: Det er jo ret tydeligt at høre, at du er okay positiv ja. omkring det her med at adoptere det, det engelske og andre sprog for den sags skyld. Ser du slet ikke nogen negative konsekvenser ved, at danske ord og udtryk bliver erstattet med engelske?
8: Det, jeg ser et, en stor fare ved, det er, når vi mister et sprogligt domæne. Som for eksempel på universiteter, hvor man siger, at nu skal al undervisning og eksamen foregå på engelsk. Det mener jeg er galt. Og når vi bliver snobbet og arrogant og siger, at det er kun en afhandlinger afhandling skrevet på engelsk, der er værd at læse, det går ikke, fordi så mister vi et helt umæne. Det det sprog, som man bruger, når man forsker, det udvikler sig ikke, og så mister vi det domæne, og det må vi endelig ikke. Så der ser jeg en fare, men at der dukker nogle ord op inden for en branche som gaming, en legebranche eller hvad vi skal kalde det, hvor drengene leger med hinanden, det kan jeg simpelthen med min bedste vilje ikke se, at det er farligt.
1: Men se, så har vi gaming, og så har vi musikbranchen, og ja. du ved, der er alligevel mange steder, at vi, det ligesom kan krybe ind. Er der ikke nogen grænse for, hvor mange udenlandske ord det danske sprog kan klare at adoptere, uden at vi mister vores eget sprog.
8: Det ser det jo ikke ud til. Altså, vi har jo klaret os ganske godt i cirka tusind år ved at have gæster og adaptere til dem, og de har fået lov at aflevere noget, for der går jo ikke længe ind, så ser vi bare tak for lov, og så får de det tilbage. Bremen Ergaard, han var første elskeren i 50'erne i filmen. Han sagde bye-bye, når han gik i stedet for hej eller farvel. Det er der ingen, der siger mere. Kæreste var rødt ud som et ord, man ikke kunne bruge, da jeg var lille. Det er mange, mange år siden. Der var kæreste rødt ud på den liste over gammeldags ord, som unge mennesker ikke kunne sige. Øh, og så havde han en sweetheart. Det er Pernille Højmark vild med, fordi nu har hun fået et band, der hedder det. Men vi kan ikke bruge sweetheart om kæreste mere, fordi kæreste vandt lige pludselig igen. Så det er ligesom om, der er sådan en selvreparationsproces, hvor vi øh, klarer det selv.
1: Hvad gør, at det ene vinder over det andet?
8: Jamen, det er simpelthen øh, forkærlighed for noget, hvor vi synes, at det ord det er det, vi skal bruge. Og så kan der være forskellige kredse, som har meget forstand på noget, eller som udtaler sig specielt meget om noget. Og det, de så vælger at bruge, det vinder indpas men ikke længere, end at folk har også findt på som kærester og tage det tilbage igen. Ordet skummel, ordet kæk, det var da jeg var lille for længe, længe siden. Orden der nærmest var blevet væk. Man brugte dem ikke mere. Så begyndte de unge mennesker at synes, man kunne være lidt for kæk, og det kunne også være vildt skummel, det man lavede. Så kom de tilbage, og sådan kan de gå op og ned.
1: Dennis Flytgaard her fra DF, han tror, at befolkningen ville undlade at bruge engelske -udtryk, hvis det er så blot der var et nemt dansk alternativ, lad os lige prøve at høre om her. Mm -hmm.
0: I dag er det jo det, der mangel på bedre, hvor der ikke er fundet dansk udtryk. Så derfor bruger vi jo de engelske. Men hvis vi nu kunne få nogen til at hjælpe med at finde nogle gode danske udtryk, som er dækkende for, for de samme holdninger eller samme betydning, men så synes jeg, at det er oplagt. Jeg tror jeg faktisk, at mange danskere gerne vil bruge det danske sprog yderligere, og ikke sådan, at lade sig stille og roligt ind i i mere engelsktalende gloser. Så jeg håber egentlig, at det kan være med til det, men det er klart, vi skal jo ikke tvinge folk til at bruge de. De skal udtrykker, det må folk er selvfølgelig selvom. om.
1: Tror du, at hvis vi, øh, vi får skabt de her danske oversættelser, at, de så, øh, at befolkningen så vil undlade at tage de engelske gamingudtryk til sig? Altså, jeg, jeg, jeg
8: vil simpelthen ønske stort held og lykke med det projekt. Fordi jeg tror ikke, det kan lykkes. Jeg ved ikke, om I kan huske alle dem, der lytter med nu, dengang, hvor e-mailen blev et stort issue. <laughs> der skulle de jo hedde e-post. Og det er der altså også mange nordmænd, der synes, det skal hedde på norsk. Og når jeg får mail fra mine norske venner og kollegaer, så skriver de e-post. Og jeg sidder og kigger lidt på det og kommer i tanke om, gud, det er det samme som en e-mail. Fordi det vandt ikke rigtig gehør.
1: Ja, nordmænd er jo ret gode til det her. Ja. De oversætter jo deres... De oversætter udlændske over, yeah. øh, udtryk. Yeah. For eksempel så har man også æ, brainstorm, som er blevet tankemøller på yeah. norsk. Det, det er jo meget yeah. smukt i virkelig, Det er jo meget sjovt. Yeah. Men, øh, men det lader til at fungere for dem.
8: Men ikke for, os. ikke for os. Fordi vores mindset er simpelthen ja. <laughs> altså, vores tank ja, ja. er simpelthen helt anderledes. Og øh, Nordmændene havde jo en situation for lidt mere end 100 år siden, hvor de pludselig skulle være deres eget land. Og det er helt rigtigt, som Dennis siger, så spiller sproget en vildt stor rolle. Og så skulle de have et sprog, som var deres helt eget, og det skulle i hvert fald ikke være svensk, for dem var de sure på, for de havde bestemt for meget. Det skulle i hvert fald heller ikke være dansk, fordi vi havde også bestemt for meget. Og så fik de et, en helt ny tankegang i Norge, hvor de sådan set, de, jeg tror, de har fået lettere ved at arbejde med den norske befolkning om det her, hvor danskerne nok vil sige, er ja, ja, det er fint, det kan de andre sige, jeg siger det ikke.
1: Her til sidst, kan man overhovedet styre befolkningens sprog på? Vi ser jo mange engelske film, hører, engelsk, hører også engelsk musik, og ja, ja, vi spiller jo spil.
0: Ja,
8: man kunne for sige til mediebranchen, at der skulle være lidt mindre amerikanske plastikserier, lidt mindre amerikansk film og lidt mere af noget andet. Det ville da måske gøre en lille forskel, fordi vi kommer jo ikke udenom, at medierne påvirker, og når det altid handler om noget, der er engelsk. Vi kan jo faktisk se det med Ukraine, som pludselig spiller en lille rolle nu, eller det spiller en stor, stor rolle, men der er kommet en lille detalje ind i det, nemlig at de russiske stavemåder er enavne en på ukrainske folk og steder. Det vil vi hellere skrive med ukrainske forbillede nu, end øh, vi vil skrive det med russisk forbillede. Så der sker hele tiden noget, der flytter vores fokus, og så flytter vores sprog så også.
1: Michael Ejstrup, forfatter og med Ph.D. i sprogvidenskab fra Syddansk og Lunds Universitet. Tusind tak, fordi du vil give dit indspark med her. Tak skal du have.
8: Og så vil jeg jo gerne sige til lytterne, at de kan gå ind på som man siger ud i et ord, som man siger punktum nu. Der er en mikrofon, den kan man tale med, og så kan man få lov at mene noget om det her, fordi vi samler danske stemmer ind, så jeg vil frygtelig gerne have folk til at gå ind på som man siger punktum nu og sige noget.
1: Jamen, her med et opfordring til, at man mås måske også smider sin mening ind omkring gamingudtryk, ja. det er præcis der, det vil jeg i hvert fald synes var interessant. Her til sidst, så vil jeg bare sige tak for i dag, og klokken er blevet 18, og vi skal have nogle nyheder.